0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo Johannes, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo Svenja und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Johannes Eichelsdörfer ist Notar mit Amtssitz in Chemnat in der Oberpfalz und hat daher, wie auch alle anderen Notare, das nötige Fachwissen, um uns in dieser Podcast-Episode rechtliche Aufklärungen zum Thema Ehe- und Erbvertrag zu geben. Wir haben euch ja vor einiger Zeit auf unserem Instagram-Account, der heißt Hochzeitspunkt Plauderei, gefragt, welche Fragen ihr bezüglich diesem Thema habt und geben euch heute Antworten darauf. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Der Ehevertrag ist ein umfassendes Themengebiet, das zum Teil auch mit dem Erbvertrag in Verbindung steht. Daher werden wir nämlich in dieser Podcast-Episode ebenfalls über den Erbvertrag sachlich und objektiv informieren. Anzumerken ist an der Stelle schon mal, dass sowohl der Ehe- als auch der Erbvertrag individuell bei jedem Paar betrachtet werden muss. Aber wir geben euch heute eine Richtlinie an die Hand. Johannes. Ehe- und Erbverträge gehören ja zu dem täglichen Business eines Notares. Erzähl uns doch erstmal, was motiviert denn jetzt Paare, einen Ehevertrag wirklich abzuschließen? Also was sind die Beweggründe dafür?
1: Also da gibt es natürlich genauso unterschiedlich, wie die Hochzeitspaare sind, auch die unterschiedlichsten Beweggründe. Man kann glaube ich sagen, dass sehr viele Eheverträge abgeschlossen werden, einfach unter der großen Überschrift Vorsorge wir möchten für den Fall einer Scheidung unserer Ehe, eines Scheiterns unserer Ehe, vorsorgen. Wir möchten planen, wie gehen wir auseinander, wie soll das Vermögen verteilt werden, wie sollen vielleicht Anwartschaften für den Fall des Alters verteilt werden, wie soll der Unterhalt verteilt werden und vieles andere. Wir wollen nicht im Fall der Scheidung streiten, sondern heute vorsorgen für den Scheidungsfall.
0: Ja, sag mal Johannes, da brennt mir schon mal was auf der Zunge. Würdest du denn als Notar sagen, das wirklich eine, ja, eine Empfehlung auszusprechen für einen Ehevertrag, den abzuschließen, eben bei einer funktionierenden Ehe und nicht dann, wenn man sich schon im Streitfall befindet?
1: Also allgemein die Frage, brauchen wir einen Ehevertrag oder nicht, das ist eine Frage, die nur die Eheleute selber beantworten können. Es ist vielleicht zu empfehlen, sich da beraten zu lassen. Aber man kann nicht abstrakt sagen, ein Ehevertrag ist zu empfehlen, ja oder nein, sondern es kommt immer auf die Situation an. Wie ist das Vermögen? Sind Kinder da? Ist vielleicht einer selbstständig? Ähm, es gibt Ehen, die mit einer Vereinbarung direkt beim Scheidungsfall, also schon wenn klar ist, dass die Ehe geschieden wird, das sehr, sehr gut über die Bühne bekommen. Und gleichzeitig gibt es auch viele Ehen, äh, viele Ehepaare, die das vorher planen möchten, die vorsorgen möchten und die eben nicht warten möchten, ähm, bis es dann wirklich zum Fall der Fälle kommt.
0: Heißt sozusagen, du würdest sagen, es macht schon mehr Sinn, dass man sich während einer funktionierenden Ehe sich dafür entscheidet, einen Ehevertrag abzuschließen, anstatt, wenn man sich scheiden lassen möchte, dann auch aus kostentechnischen Gründen vielleicht?
1: Also auch die Kostenfrage, die Kosten eines Ehevertrags beim Notar hängen nicht daran, ob es anlässlich der Scheidung beurkundet wird oder schon vorsorgen, vielleicht sogar schon vor der Eheschließung. Was man ganz allgemein sagen kann, ist natürlich, dass eine Scheidung, die konsensual abläuft, wo alle einverstanden sind, wo äh, kein offener Streit ausgetragen wird, günstiger sein kann für die Ehegatten, weil vielleicht weniger Anwaltskosten, weniger Gerichtskosten äh, anfallen, wenn man das Ganze vorab schon einvernehmlich geregelt hat.
0: Was kann denn alles innerhalb eines Ehevertrages geregelt werden? Gibt es Grenzen der Vertragsfreiheiten oder sind wir alle total frei, was wir darin gestalten möchten?
1: Also von den Inhalten eines Ehevertrags sind die Eheverträge so unterschiedlich wie die Ehepaare selber. Es können Fragen des ehelichen Güterrechts, des ehelichen Vermögens sein, wie das nach der Scheidung zu verteilen ist. Es kann um Fragen des Unterhalts gehen, es kann um Fragen des Ausgleichs der Anwartschaften für den Fall des Alters gehen und vieles, vieles andere mehr. Was die Grenzen der Vertragsfreiheit angeht, hast du, äh, Sven, hier ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Es gibt beim Ehevertrag keine grenzenlose Vertragsfreiheit, sondern Eheverträge unterliegen einer gerichtlichen Kontrolle. Die Gerichte schauen, ist diese Vereinbarung fair, ist sie angemessen? Wird vielleicht die Schwäche einer Vertragspartei ausgenutzt? Ja? Wird einer der Beteiligten über den Tisch gezogen? Werden einem einseitig Lasten aufgebürdet? Das kann ganz, ganz vielgestaltig sein beispielsweise einer der Ehegatten hat zum Beispiel keine deutschen oder nur wenige deutsche Sprachkenntnisse, ist vielleicht wirtschaftlich schwächer als der andere, ist vielleicht schon vor Abschluss des Ehevertrags in irgendeiner Form abhängig. Alle diese Sachen können, beim Gericht, können vom Gericht kontrolliert werden und zur ganzen oder teilweisen Aufhebung des Erbvertrags führen. Deswegen ist in der Beratung und bei der Verhandlung über einen Ehevertrag immer dafür zu sorgen, dass Transparenz herrscht, Fairness, keine ungerechte einseitige Lastenverteilung und nicht einer möglicherweise seine stärkere Verhandlungsmacht zu Lasten des anderen ausspielt. Das geht am Ende möglicherweise zu Lasten aller Beteiligten, indem ein Erbvertrag gerichtlich für unwirksam, für ungültig erklärt wird.
0: Und gibt es denn andersrum gesprochen vielleicht Inhalte, die definitiv in einen Ehevertrag aufgenommen werden müssen?
1: Auch da ist die Antwort ein klares Nein. Es geht immer darum, worüber möchten die Eheleute Vereinbarungen treffen? Was sind die Themen, die sie interessieren und die sie für ihre ähm, Ehe konkret regeln möchten? Möchten sie vielleicht nur ähm, die Frage von Rentenanwartschaften für den Fall des Alters erklären? Soll es vielleicht nur ums Vermögen oder vielleicht auch noch um den Unterhalt gehen? Also die Fragen, die die Ehegatten für regelungsbedürftig halten, die sie aufs Tableau bringen, wo sie sich einig sind, diesen in den Ehevertrag aufzunehmen. Aber es gibt keinen allgemeinen Ehevertrag mit Inhalten, die immer rein müssen, sondern es geht wirklich darum, worüber möchten die Beteiligten eine Vereinbarung treffen und andere Punkte müssen nicht zwingend aufgenommen werden.
0: Johannes, darfst du denn ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie eben der Alltag eines Notares oder der Eheverträge so aussieht? Gibt es Punkte, die viele Ehepaare dann wirklich aufnehmen möchten?
1: Also wenn man sich überlegt, wie ein Ehevertrag zustande kommt, äh, dann kommen entweder die Eheleute selber oder auch vielleicht über ihre Rechtsanwälte auf den Notar zu. Es gibt dann eine Besprechung, wo das gesetzliche Scheidungsfolgenrecht erläutert wird, wo quasi versucht wird darzulegen, um den Eheleuten zu besprechen. Wie wäre es denn, wenn ihr euch ohne Ehevertrag scheiden lassen würdet? Wie würde das unterhaltsrechtlich aussehen? Er müsste vielleicht den einen oder anderen auszahlen. wer müsste möglicherweise von seinen Rentenanwartschaften, von seinen Rentenpunkten, von Fall des Alters etwas abgeben und so weiter und so weiter. Und dann ist die Frage, welche dieser gesetzlichen Regelungen sehen die Ehegatten als unangemessen an oder möchten darüber Vereinbarungen treffen? Ja? Welche gesetzlichen Regelungen sollen abgeändert werden? Und dann erarbeitet der Notar mit den Ehegatten mögliche Regelungen, was könnte angepasst werden, wo könnte die gesetzliche Regelung abgeändert werden, wie stellen sich die Ehegatten ihre individuelle Ehe und auch deren Beendigung vor? Es wird ermittelt, wie ist das Betriebssystem dieser Ehe? Ja? Also arbeiten beide? Ist es ein kinderloses Karrierekappel? Oder ist vielleicht nur einer berufstätig und der andere hat vielleicht drei oder mehr Kinder und versorgt die zu Hause? Das sind ganz unterschiedliche Ausgangsstellungen ähm, für die ähm, Vereinbarungen, die man dann aufnimmt. Aber insgesamt muss man wirklich sagen, Themen, die oft eine Rolle spielen, sind die Frage, Frage des Vermögensausgleichs, sogenannter Zugewinnausgleich muss ich vielleicht meinem Ehegatten etwas ausbezahlen bei der Scheidung? Die Frage, wie sieht meine, wie sieht deine Altersversorgung aus? Der muss da vielleicht dem anderen was abgeben? Wie können wir während der Ehe sicherstellen, dass jeder faire, angemessene Anwartschaften für den Fall des Alters erwirbt? Und ganz wichtig auch die Frage, wer muss dem Unterhalt leisten nach Beendigung einer Ehe? Und da stellen sich ganz viele Zusatzfragen wie, ähm, es macht einen Unterschied dabei, der immer berufstätig waren oder einer 20 Jahre aus dem Beruf draußen war. Es macht einen Unterschied, ob man sich nach einem Jahr oder nach 30 Jahren scheiden lässt. Es macht einen Unterschied, ob jeder seine Karriere während der Ehe weiterführen konnte oder einer von den anderen zurückgesteckt hat und zu Hause geblieben ist. Deswegen immer große Individualität, aber die genannten Themen stellen sich in vielen Gestaltungen immer wieder.
0: Wenn ich jetzt bereit bin, einen Ehevertrag abzuschließen mit meinem Ehepartner, heißt das, ich könnte bei einem Notar meiner Wahl anrufen und dann erstmal ein Erstgespräch vereinbaren oder müsste ich mich sozusagen schon festlegen und sagen, ja, ich möchte jetzt einen Ehevertrag und dann kommt das zustande, dass eben der Notar mir sozusagen ähm, ermittelt, welche Themen wir in den Ehevertrag aufnehmen?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass man ähm, mit der Thematik unverbindlich an den Notar herantreten kann, dass in einem Beratungsgespräch auch erstmal erörtert wird, ähm, ist denn ein Ehevertrag in dieser Situation überhaupt gewollt? Ist er denn sinnvoll? Können wir denn mit einem Ehevertrag überhaupt das erreichen, was die Eheleute sich vorstellen? Oder benötigen sie vielleicht überhaupt keinen, weil vielleicht das, was sie sich vorstellen, ohnehin schon die, die gesetzliche Lage ist? Oder weil es nur um Vermögensverteilung nach dem Tod geht und deswegen ein Erbvertrag, das Mittel der Wahl ist, und gar kein Ehevertrag? Also auf jeden Fall muss man sich, bevor man sich da beraten lässt, nicht festlegen, ähm, ich will oder ich will nicht, sondern das ist eine, das wird dann erst in der Beratung überhaupt ermittelt.
0: Ja, also das ist doch schon mal gut für unsere Zuhörer in der Hochzeitsplauderei, glaube ich. Ich denke, das gibt schon mal ein bisschen Spielraum und ein bisschen Freiheit sozusagen darüber erstmal ein klein wenig zu philosophieren und das Ganze zu erörtern. Übrigens, liebe Zuhörer, liebe Brautpaare, wenn eine Frage jetzt in dieser Podcast-Episode nicht beantwortet werden sollte, es gibt zu dieser Podcast-Episode noch den gleichnamigen Blogartikel. Das heißt, auch dort beantwortet Johannes Eichelsdörfer uns Fragen zu diesem Thema Ehe- und Erbvertrag. Ehevertrag und Erbvertrag, jetzt hatte ich es ja schon mal kurz angesprochen. Wie steht denn der Ehevertrag nun in Verbindung mit dem Erbe?
1: Genau, also hier ist wirklich eine ganz klare Trennung zu beachten. Ein Ehevertrag ist Vorsorge für den Fall der Scheidung und ein Erbvertrag ist quasi wie ein Testament, ist wie das Testament bei der Ehegatten in einem. Das ist Vorsorge für den Fall des Todes. Der Ehevertrag ist, die Verteilung von Vermögen im weitesten Sinne für den Fall der Scheidung. Und wenn es um die Verteilung von Vermögen nach dem Tod geht, wer soll erben, wann sollen die Kinder etwas bekommen. Ja, vielleicht am ersten Todesfall von uns beiden, der Ehegatte alles und die Kinder erst am Ende was. Wenn es also um die Verteilung von Vermögen nach dem Tod geht, dann ist der Erbvertrag das Mittel der Wahl.
0: Das heißt sozusagen, ich kann auch einen Ehevertrag abschließen, im Nachgang dann einen Erbvertrag und oder ich kann auch ausschließlich einen Erbvertrag abschließen, richtig?
1: Ganz genau, also es gibt keine zwingende Verbindung. Es besteht die Möglichkeit, beides abzuschließen, nur eins davon oder natürlich auch keins von
0: beidem. Lohnt sich denn überhaupt ein Standard-Ehevertrag, wenn beide Partner jetzt gleich viel in die Ehe einbringen? Wir hatten es gerade schon mal kurzzeitig angerissen, erzähl doch mal.
1: Genau, die Frage kann ich deswegen so leicht beantworten, weil es einen Standard-Ehevertrag einfach nicht gibt. Es geht, also, ein Ehevertrag ist so individuell, dass er bei jedem Ehepaar anders ist und ein Standard-Ehevertrag einfach gar nicht akzeptiert, gar nicht existiert. Ich kann aber vielleicht sagen, dass es nicht nur darum geht, was ein Ehegatte in die Ehe mit einbringt, sondern natürlich sind beim Ehevertrag auch Veränderungen während der Ehezeit relevant. Erwerbe ich Vermögen hinzu. Erbe ich vielleicht etwas? Verändert sich meine berufliche Laufbahn von Angestellter auf Selbstständiger vielleicht? Habe ich vielleicht einen Unglücksfall im Leben und bin plötzlich nicht mehr erwerbsfähig? Das sind alles Fragen, die dann auch bei einer Scheidung, Thema Unterhalt zum Beispiel, relevant wären. Also es geht nicht nur darum, was ich einbringe, sondern es sind immer auch Vorkommnisse und Veränderungen im Leben während der Ehezeit relevant.
0: Und wenn sich jetzt was während meiner Ehe ändert, in diesem gegebenen Maße, wie du das jetzt gesagt hast, heißt das dann, ich muss zu dem Notar meines Vertrauens erneut gehen und den Ehevertrag anpassen oder wird das ähm, quasi durch das Zutun eines einfachen Schreibens quasi gelöst?
1: Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was in der Praxis, äh, glaube ich, auch manchmal unterschätzt wird von der, von der Bedeutung her. In der Tat, einem Ehevertrag liegt ja immer ein gewisser Lebensplan zugrunde. Und an diesem Lebensplan orientiert sich der, der Vertrag. Wir machen zum Beispiel aus, wir sind ein Karrierekappel wir haben beide keine Kinder. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis für vermögensrechtliche Regelungen, als wenn wir sagen, okay, du arbeitest und ich versorge unsere drei Kinder zu Hause. Wenn sich bei diesem Lebensplan irgendwas ändert, Kinder kommen möglicherweise, einer verliert seine Arbeitsstätte oder bekommt plötzlich viel, viel mehr Vermögen mit dazu, dann lohnt es sich es immer, diesen Erbvertrag überprüfen zu lassen. Da kommen wir wieder auf die Frage der Vertragsfreiheit und ihrer Grenzen. Ein ganz wichtiges Indiz, wo ein Ehevertrag unwirksam sein kann, ist einfach, dass er maßgeschneidert wurde auf die Verhältnisse, auf den Lebensplan, der bei Unterschrift gegolten hat und dass sich dann dieser Lebensplan aber plötzlich geändert hat und dann vielleicht doch ein Ehegatt, der seine Erwerbstätigkeit für 20 Jahre aufgegeben hat und deswegen bei der Scheidung dieser Ehevertrag unfair und unangemessen ist und dann nicht mehr durchgeführt werden kann. Also eine Anpassung ist auf jeden Fall entscheidend. Und auch da ähm, die fachliche Beratung einzuholen und ein privates Schreiben anzufügen, ist hochrisikoreich, allein deswegen, weil ähm, das Gesetz für den Ehevertrag und auch für Abänderungen die notarielle Beurkundung vorschreibt.
0: Okay, das heißt, ich muss erneut eine notarielle Beurkundigung beantragen und das müssen dann auch wieder beide Ehepartner quasi unterzeichnen, richtig?
1: Genau, also genauso wie der Ehevertrag, von beiden unterschrieben werden muss, müsste auch eine Abänderung, ein Nachtrag dazu natürlich dann von beiden Ehegatten geschlossen werden.
0: Okay, was kostet denn jetzt ein Ehevertrag? Kann man das denn überhaupt über den Daumen brechen oder ist das eine wiederum individuelle Geschichte, wie wir es jetzt schon ein paar Mal angesprochen hatten?
1: Genau, ich muss was sagen, leider gibt es auch da keine einfache Lösung. Ein Ehevertrag hat kein abstraktes Preisschild, das man jetzt hier benennen könnte. Sondern für jede notarielle Amtstätigkeit hat der Gesetzgeber ein Gesetz vorgesehen, das GNOTKG, das Gerichts- und Notarkostengesetz. Und ganz vereinfacht gesagt, da sind ähm, die Frage von Werten, ist da relevant. Wie hoch liegt unser Vermögen? Haben wir möglicherweise Schulden, die da abzuziehen sind? Wie hoch sind die Punkte, über die wir Vereinbarungen treffen? Wie viel ist das wert, was wir da tun? Vereinbaren wir eine Ausgleichszahlung vielleicht, dass einer am Ende der Ehe Geld bekommt, dann hat diese Zahlung einen gewissen Wert. Und unterm Strich gesagt, arbeitet dieses Gesetz mit Werten und mit dem Vermögen und daraus werden dann ähm, Kostensätze gebildet, die gesetzlich vorgesehen sind. Deswegen, genauso wie es keinen Standard-Ehevertrag gibt, gibt es auch keinen Standardpreis und jeder Ehevertrag ist unterschiedlich und kostet auch unterschiedlich.
0: Okay, und wie hält es verhält es sich dann mit dem Erbvertrag? Ist das das gleiche Vorgehen in den Kosten, was ein Erbvertrag kostet?
1: Beim Erbvertrag haben wir, würde ich sagen, weniger ähm, Punkte, über die Vereinbarungen getroffen werden. Da geht es um die Verteilung von Vermögen nach dem Tod, vielleicht noch um andere Fragen. Und auch da ist das Vermögen der Ehegatten relevant, bereinigt um Verbindlichkeiten.
0: Okay, und ich hatte dich eingangs gefragt, würdest du denn sagen, also würdest du aus deiner Perspektive aussagen, sagen, ähm, dass ein Ehevertrag, du eine Empfehlung für einen Ehevertrag aussprechen würdest, ist wie verhält sich es denn mit dem Erbvertrag? Würdest du auch hier sagen, dass eine klare Empfehlung ausgesprochen werden kann?
1: Also ein Erbvertrag oder überhaupt eine testamentarische Regelung ist bei einer Ehe auf jeden Fall zu empfehlen. Wenn es keine testamentarische Regelung gibt, seien das jetzt Testamente, die man mit der Hand geschrieben hat oder ein notarieller Erbvertrag, ähm, dann führt es das dazu, dass möglicherweise beim Tod ins Ersten der Ehegatte nur einen Teil bekommt, der Rest auf die Kinder geht. Es stellen sich extreme Folgefragen, was ist, wenn die minderjährig sind, was ist, wenn es dann möglicherweise mehrere Kinder gibt. Oder wenn Kinder nicht vorhanden sind, dann erbt der überlebende Ehegatte gemeinsam mit den Eltern des verstorbenen Ehegatten. Es entsteht eine Erbengemeinschaft und man ist dann plötzlich, betreffend das Familienhaus, betreffend das Auto, betreffend gemeinsame Schulden, die man hat, mit den Eltern des Verstorbenen oder möglicherweise mit minderjährigen Kindern in einer Erbengemeinschaft, und das ist eine Quelle von Schwierigkeiten und Problemen, ähm, die man vermeiden kann, wenn man den eigenen Nachlass klar regelt, indem ich sage, mein Erbe ist der und der. Und das kann unter Ehegatten natürlich sinnvollerweise in einem Erbvertrag gemacht werden, denn dort ist dann im Grundsatz so, jeder von uns trifft Anordnungen für seinen Todesfall und die können dann im Grundsatz nur noch gemeinsam abgeändert werden, das heißt ich setze meinen Ehegatten zum Erben ein, weil ich weiß und mich darauf verlassen kann, dass er auch mich eingesetzt hat. Also testamentarische Regelung, Nachlassregelung auf jeden Fall ähm, zu empfehlen.
0: Am Ende ist ja die Ehe eine Zugewinngemeinschaft. Ne? Was vorher meins war, bleibt quasi meins. Welche Alternativen gibt es denn jetzt zu der Zugewinngemeinschaft?
1: Genau, die Zugewinngemeinschaft bedeutet, was einer in die Ehe mitgebracht hat, was er bekommt, erwirbt, kauft oder geschenkt bekommt, gehört ihm erstmal. Es entsteht kein gemeinschaftliches Eigentum. Bei Beendigung der Ehe ist aber vom Gesetz her ein Zugewinnausgleich vorgesehen und es kann dazu kommen, dass bei Scheidung der eine den anderen in Geld auszubezahlen hat. Alternativen dazu können sein, dass man einfach diese mögliche Austeilung vielleicht deckelt dass man andere Güterstände vereinbart. Es gibt die Gütergemeinschaft heutzutage ja nicht mehr so häufig anzutreffen, die dazu führt, dass im Grundsatz alles eheliches Vermögen Gemeinschaftsvermögen ist. Und es gibt eine Modifizierung der Zugewinngemeinschaft oder eine Gütertrennung, die auch dazu führen, dass was ich bekomme, was ich eingebracht habe, was ich erwerbe, ist meins. Aber eben dann vereinbart wird, dass eine Auszahlung im Scheidungsfall nicht vorzunehmen ist. Auch hier gibt es verschiedene Modelle und Regelungen, ähm, aber grundsätzlich ist es so, was ich erwerbe, bleibt mein Eigentum und die Frage, über die im Ehevertrag Vereinbarungen getroffen werden können, ist dann die Frage, was muss möglicherweise der eine dem anderen bei einer Scheidung ausbezahlen oder auch nicht.
0: Heißt also, diese anderen Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, äh, die gelten im Falle eines Ehevertrages, die kann ich eben regeln, wenn ich jetzt keinen Ehevertrag habe, dann gilt das Gesetz der Zugewinngemeinschaft, richtig?
1: Ganz genau. Ohne eine ehevertragliche Regelung bin ich im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet, die eben so funktioniert, dass während der Ehe jeder sein eigenes Vermögen hat, kein gemeinschaftliches Vermögen entsteht, aber am Ende der Ehe bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft eine Auszahlung des einen Ehegatten an den anderen zu leisten ist, je nachdem, wie sich die beiden Vermögen während der Ehezeit entwickelt haben.
0: Ehe ohne Ehevertrag. Was in der Ehe erwirtschaftet wird, wird geteilt. Das heißt das ja sozusagen, richtig?
1: Eine Ehe ohne Ehevertrag, wie du es gerade schon gesagt hast, wäre im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. Und dann gibt es komplexe Berechnungsvorschriften im Gesetz. Es wird ein Anfangsvermögen berechnet und ein Endvermögen. Das sind Schenkungen entsprechend einzustellen, möglicherweise Sachen, die man ererbt hat, Sachen, die man gekauft hat. Da gibt es unterschiedliche Bewertungsvorschriften. Es wird ein Anfangsvermögen und ein Endvermögen festgestellt. Und dann wird berechnet, wer ist um wie viel reicher geworden, wer hat den größeren Zugewinn erreicht und die Differenz zwischen den beiden Zugewinnen wäre dann in Geld auszugleichen.
0: An der Stelle, liebe Zuhörer, liebe Bratpaare, liebe Ehepaare, vielleicht hören uns ja auch sogar schon Ehepaare zu, die sich jetzt darüber in Gedanken machen über einen Ehevertrag. Wir haben über die Kosten auch nochmal in dem Blogartikel gesprochen und den findet ihr unter www.hochzeitsplauderei.de auf unserem Hochzeitsblog. Wie auch weitere Hochzeitsinspirationen selbstverständlich, die eure Traumhochzeit abrunden. Wann kann ich einen Ehevertrag denn schließen, Johannes? Jetzt habe ich das auch schon so ein bisschen angeteasert. Ist es denn sinnvoller vor oder nach der Hochzeit?
1: Also man muss sagen, dass man da die freie Auswahl hat. Das Ehepaar kann den Vertrag schon schließen vor der Heirat. Man kann ihn während laufender Ehe schließen. Und man kann ihn natürlich auch noch schließen, wenn wir schon wissen, wir werden uns scheiden lassen. Auch dann kann ich den Ehevertrag immer noch abschließen. Es ist am Ende, ja, wie so vieles individuell und Verhandlungssache zwischen den Eheleuten. Entweder sagen sie vielleicht, wir wollen uns schon bei Beginn unserer Ehe für Entscheidungsfall absichern. Oder sie sagen, selbst bei einer Scheidung, wenn wir es dann... Wissen, dass wir entscheiden lassen werden, verstehen wir uns noch so gut, dass wir eine einvernehmliche vertragliche Regelung wollen und keinen äh, streitigen Gerichtsprozess, wo wir in vielen Fragen gegeneinander vorgehen, sondern eben eine einvernehmliche Scheidungsvereinbarung unterschreiben, wo wir dann ausgehandelt haben, wer bekommt noch was von wem, wer übernimmt vielleicht das Haus, wer übernimmt vielleicht Verbindlichkeiten, wie hoch ist der Unterhalt und vieles andere.
0: Das heißt sozusagen, es kann für einen Ehevertrag nie zu spät sein, es gibt auch keine zeitlichen Begrenzungen, sondern er greift, sobald ich ihn geschlossen habe, ob ich ihn im Streit äh, ihn schließe oder ob ich ihn in der absoluten Harmonie schließe, richtig?
1: Genau, also Hauptsache die Eheleute sind sich einig und dann ist es egal, ob sie noch nicht verheiratet sind oder noch nicht geschieden sind, in beiden Stadien können sie einen Ehevertrag abschließen.
0: Was ist denn in dem Zusammenhang eine Scheidungsvereinbarung?
1: Genau, da wechseln wir jetzt mal ein bisschen den Blickwinkel. Bisher haben wir gesprochen über den Ehevertrag, als vorsorgenden Ehevertrag. Also wir sind verheiratet, wir wollen heiraten und wir sorgen schon mal abstrakt vor für eine mögliche Scheidung. Bei einer Scheidungsvereinbarung wissen wir, wir wollen uns scheiden lassen. Wir sind vielleicht auch schon beide anwaltlich beraten, das Trennungsjahr läuft. Und wir wollen jetzt ganz konkret für diese konkrete Scheidung in Kenntnis der Sachlage vereinbaren, wie soll unsere Scheidung laufen. Wer bekommt noch was von wem, soll es Auszahlungen geben ist Unterhalt geschuldet, wer übernimmt das Haus, wie teilen wir Verbindlichkeiten auf, Versicherungen, Geldanlagen, Autos. Der Scheidung, die Scheidungsvereinbarung ist gemünzt auf die konkrete Scheidung und der Ehevertrag, der vorsorgende Ehevertrag ist abstrakter, allgemeiner gehalten meistens und ist quasi eine Vorsorge für einen möglichen Scheidungsfall, wo wir aber noch nicht wissen, ob die der dann eintritt und natürlich auch hoffen, dass er nie eintreten wird.
0: Das heißt also, wie in dem Blogartikel mal genannt, die Scheidungsfolgenvereinbarung ist quasi dasselbe wie eine Scheidungsvereinbarung.
1: Genau, das sind quasi zwei Worte, für die dasselbe Bezeichnen. Beide Worte bezeichnen einen Ehevertrag, der geschlossen wird, um eine konkrete Scheidung jetzt vertraglich zu unterstützen und abzusichern.
0: Okay, und wann, sagen wir, Jonas, lohnt sich denn ein Ehevertrag vor allem für die Frau? Eine der wichtigsten Fragen, die uns in der Community auf unserem Instagram-Account tatsächlich gestellt wurden, ist für die Frau.
1: Also da ist natürlich so, dass der Notar immer derjenige ist, der nicht einseitig berät. Man kann es nicht sagen, man ist der Rechtsanwalt der Frau möglicherweise, äh, sondern unsere Aufgabe ist es immer, alle Beteiligten, auch den Ehemann, ja, umfassend und äh, unparteiisch und neutral zu beraten. Aber... Ein Ehevertrag lohnt sich eigentlich immer dann, wenn die Eheleute das wollen. Wenn ich möglicherweise Vermögen habe, das in meiner Familie bleiben soll, zum Beispiel. Oder wenn ich einfach nur Streit vermeiden will, weil ich einfach vorsorgen will und das Entscheidungsprozess eben nicht der Stimmung, die dann bei der Scheidung herrscht, überlassen will, sondern ich will ihn vorher mit, einem, mit einer einvernehmlichen Regelung schon gleich festschreiben, äh, damit dann da möglichst wenig Raum für, für Streit ist. Aber insgesamt ist es ja gerade die Aufgabe, eines fairen, ausgewogenen Ehevertrags, dass am Ende keiner sagen soll, das hat sich jetzt für mich aber richtig gelohnt, das ist auch nicht die Aufgabe eines Notars, sondern es geht darum zu beraten, aufzuklären und rechtliche Möglichkeiten vorzuschlagen und dann entscheiden die Beteiligten, möglicherweise beraten von ihren Anwälten, was sie vereinbaren möchten.
0: Ich habe mir jetzt gerade noch mal was überlegt und zwar, wenn ich jetzt als Frau also wenn wir jetzt das Thema Frau einfach nochmal aufgreifen, ich bin deiner Meinung, man sollte schon gucken, dass das für beide Parteien dann eben richtig ist und richtig, sich richtig anfühlt. Aber wenn ich jetzt eben, wie du mal gesagt hast, beide haben ein Vermögen, beide bringen beispielsweise eine Erbe mit rein oder vor allem eben die Frau erbt etwas. Wenn du dann keinen Ehevertrag hast, heißt das, das Gesetz der Zugewinngemeinschaft greift wieder, das bedeutet, das Erbe bleibt nicht nur auf der Seite desjenigen, der das Erbe mit einbringt, sondern wird dann quasi mehr oder weniger halbiert. Wenn ich aber einen Ehevertrag habe und einen Erbvertrag, heißt das wiederum, wenn die Frau, wenn wir jetzt wieder beim Thema Frau bleiben, dieses mit einbringt, also ein großes Erbe zum Beispiel, dann würde es auf der Seite der Frau bleiben, richtig?
1: Also vielleicht kann man dazu allgemein sagen, eine individuelle Beratung ist da auf jeden Fall nötig. Du hast es gerade schon sehr fein auszisiliert, äh, aber man kann insgesamt insges sagen, eine Schenkung oder ein Erbe bleibt mit dem Wert bei der Zuwendung vom Zugewinnausgleich außer Betracht und es sind nur Wertsteigerungen, interessant, zwischen dem Tag der Schenkung bis zur Scheidung. Von einer pauschalen Halbierung kann man nicht sprechen und auch ganz wichtig ist, das kann ja auf jeden Fall sagen, ähm, auch wenn das Regime der Zugewinngemeinschaft gilt, dann wird nicht das Vermögen pauschal halbiert, sondern es ist immer eine Gesamtvermögensbetrachtung und es kommt am Ende immer zu einer Ausgleichsforderung in Geld. Keiner kann sagen, ich will jetzt den Perserteppich, den du geschenkt bekommen hast, und das Haus und die Winterreifen und den Porsche, sondern es gibt, wenn dann, einen Gesamtvermögensvergleich, wo auch andere Sachen, nicht nur Schenkungen und so weiter mit reinzählen und am Ende wird das in Geld ausgeglichen. Keine pauschale Halbierung. Äh, niemand kann sagen, ich will als Zugewinnausgleich jetzt das Haus, das du von deinen Eltern bekommen hast. So ja. funktioniert es nicht.
0: Also schlussendlich, liebe Frauen, liebe Bräute, liebe Bride-to-Bees da draußen, es macht Sinn, einen Ehevertrag zu schließen. Da gibt es jetzt nicht etwas, was speziell nur für die Frau gut ist oder nur für den Mann gut ist, sondern es hat allgemein Hand und Fuß, weil wie Johannes schon mal gesagt hat, wenn es im Falle einer Scheidung dann doch, also zum Falle einer Scheidung kommt, das heißt, dort könnten sich mehr Streitigkeiten ansitzen, als eben, wenn man diesen Ehevertrag schließt und zwar dann, wenn man sich noch harmonisch in einer ähm, schönen Beziehung befindet. Und ja, liebe Frauen, es macht Sinn, für euch einen Ehevertrag zu schließen. Ja, liebe Männer, es macht auch für euch Sinn, einen Ehevertrag zu schließen. Johannes, noch eine Frage von unserer Umfrage auf Instagram. Übrigens nochmal der Account at hochzeits.plauderei. Dort haben wir gefragt und haben die Frage bekommen, die ist sehr speziell. Wie ist es mit pflegebedürftigen Angehörigen und deren potenzielle finanzielle Unterstützung? Kann man die zukünftige oder den zukünftigen Ehemann oder Ehefrau rauslassen?
1: Genau, dieses Thema ist etwas, was mit einem Ehevertrag, ich sag's wie es ist, eigentlich wirklich also gar nichts zu tun hat. Hier geht es um das gesetzliche Unterhaltsrecht, das unter Verwandten gilt. Eltern und Kinder sind verwandt. Da gab es auch in der letzten Zeit ähm, Gesetzesänderungen, zum Beispiel Angehörigen-Entlastungsgesetz, wo man festgelegt hat, dass die Unterhaltspflicht grundsätzlich ähm, erst später einsetzt, erst auf einem Einkommen von 100.000 Euro im Jahr ähm, wie jetzt da aber die, die, die Berücksichtigung ist des Ehegatten, auch da gibt es Regelungen, die jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen würden. Auch da eine individuelle, eher sozialrechtliche Beratung ist sinnvoll und das an sich kein Thema eines klassischen Ehevertrags.
0: Ja, du hast es jetzt auch angesprochen, Gesetzesgebungen, die ändern sich ja immer mal wieder. In unserem Volksmund sagt man ja so, ja, die ändern ja ständig die Gesetze und immer ist irgendwas anders. Wie oft ändert man denn eigentlich? Werden die Gesetze wirklich geändert oder kann man da einen Turnus sagen, den wir unseren Hörern in der Hochzeitsplauderei mitgeben können?
1: Also da, ganz ehrlich, kommt es massiv drauf an, über welchen Rechtsbereich wir hier reden. Reden wir vielleicht über Handels- oder Zollvorschriften, wo die Europäische Union mit im Spiel ist, wo es sehr häufig zu Änderungen kommt? Oder reden wir über grundlegende Regelungen des Erbrechts, die vielleicht schon seit der Einführung des BGB komplett unverändert und gleich geblieben sind? Ähm, natürlich kommt es oft zu Gesetzesänderungen. Das Erb- und Familienrecht ist es allerdings kein Bereich, wo es irgendwie ständig und im laufenden Band zu tiefgreifenden Änderungen kommt. Natürlich gibt es auch da Änderungen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf die Regelungen zum eigenen Ehevertrag verlassen kann.
0: Und entsprechend dessen, man hat ja in dem Falle auch den Notar seines Vertrauens, an den man sich wenden kann und dort nachfragen kann.
1: Genau. Also für diese Fragen, Erb- und Familienrecht stehen äh, Ihnen äh, die Notare insgesamt zur Verfügung. Jeder Kollege bearbeitet diese Fälle und ähm, berät gerne und fundiert und fachgründig zu den Fragen des Erb- und Familienrechts und kann solche Aufgaben übernehmen.
0: Wunderbar, Johannes Eichelsdörfer, ich danke dir, dass du heute in der Hochzeitsplauderei bist und uns mit deinem Fachwissen, das natürlich auch alle anderen Notare in Deutschland weit haben, aber bereichert hast.
1: Liebe Svenja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Bis bald.
0: Ja, liebe Bratpaare von morgen, liebe Ehepaare, wenn ihr uns gerade zuhört, wir hoffen, dass wir euch eure Fragen beantworten konnten und ihr euren eigenen Nutzen mit Hilfe dieser Podcast-Episode aus einem Ehe- und Erbvertrag ziehen werdet. Und bei konkreten Fragen oder konkreten Interesse empfehlen wir die individuelle Beratung durch einen Notar. Und wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, dann hüpft jetzt auf www.hochzeitsplauderei.de vorbei. Dort könnt ihr alle Podcast-Episoden themenbezogen filtern und dort findet ihr selbstverständlich auch diesen Blogartikel, der noch weitere Antworten liefert.